Olá, 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 sejam bem-vindos mais uma vez a mais uma tertúlia aqui da, da NASCAR. Estamos de volta desta vez para analisar o o fim de semana mais longo da NASCAR e até ainda foi dobrado que ainda foi mais longo que ainda se correu na, na segunda-feira. Uh, mais problemas até para a Xfinity Series, coitados, que correram antes da, da Cup Series, depois fizeram um intervalinho, foram beber alguma coisa, foram descansar e depois voltaram a correr depois da, da Cup Series, que fez 600 milhas, ou seja, fez 400 voltas ao circuito de, de Charlotte. Em termos de de Cup Series, Ryan Blaney acabou uma seca de 59 corridas para voltar a vencer depois de só ter vencido em 2021 em 2022 teve uma única vitória que não contava para o campeonato, portanto apenas contava para a uh, corrida All-Star ganhou um milhão de dólares, não, não, não é assim tão mal, mas um, foi apenas aos playoffs devido aos seus pontos e não uh, uma vitória entretanto um, Antes de dizer que podem subscrever a plataforma VFFU através das redes sociais, também apoiar através do patreon.com.br VFU, dizer que Justin Haley bate um recorde, que é o piloto que mais milhas fez num dia na NASCAR. Ou seja, ele fez a corrida da Xfinity Series, fez a corrida toda da Cup Series e depois voltou para regressar e para finalizar a corrida da, da Xfinity Series. E por causa da cena, hashtag NASCAR do Sport TV, lá quantas milhas ou quantos quilómetros o, o, o rapaz fez. Portanto, vamos então para, para Charlotte, Coca-Cola 600, antiga World 600, Ryan Blaney venceu a estradinha, 59 corridas, sem uma vitória, prometia, ou prometeu pelo menos, ali no início de 2022, 2023 está a ser um pouco igual para a Ford, como é que viste essa vitória do carro número 12? Olá, Boa noite a todos. Hoje com, somos o um painel mais reduzido, somos só dois, mas vamos, vamos estar aqui fortes, vamos resistir. Um, olha, fiquei contente porque o Ryan é um piloto querido no, por todo o pelotão NASCAR, uh, muito, pelos fãs, e foi notório no final da corrida mesmo na volta de consagração, no final, muitos pilotos foram lá uh, dar-lhes parabéns, uh, porque ele realmente já, já merecia esta vitória, já andava há muito tempo atrás da, da vitória que lhe escapava, como tu disseste, ganhou o ano passado a All-Star, mas uh, claro, né, aquilo conta, vale o que vale, é uma corrida de exibição que se ganha ali uns dólares, mas não, não, não passa muito disso, e realmente ele tirou um peso dos ombros de uma vitória que ele já procurava muito, uma vitória que já lhe escapava há algum tempo, que esteve muitas vezes quase, quase a suceder, mas 
por alguma situação lhe escapava ou porque ele não tinha carro para conseguir chegar à frente nas últimas voltas ou por incidentes uh, isso já, já estava ele já estava a merecer a merecer ganhar, ganhar uma corrida uh, foi muito bem-vindo apesar de que eu pessoalmente como toda a gente sabe gostava que ele não tivesse ganho porque é mais um piloto que está em, no, com uma vitória nos playoffs apesar do Keselowski ainda estar posicionado, bem posicionado no, no, nos 16 um, mas gostei gostei porque também é um piloto simpático que eu, eu até, até gosto bastante do, do Blaney e um, salientar também que foi um fim de semana de sonho para, para a equipa Penske que acaba por ganhar uh, as 500 milhas mais a Coca-Cola 600 que eu acho Uh, se calhar o David deve saber, deve saber melhor do que eu já há algum tempo que eles não conseguiam fazer assim um... É a primeira um... vez que eles conseguem fazer isso É, olha, eu, eu tinha a ideia que eles já tinham conseguido isso mas já tinha sido há muito tempo mas então sendo a primeira vez isto foi um fim de semana perfeito para, para o, senhor, o senhor Penske um, apesar de ter sido um fim de semana bastante prolongado porque a Coca-Cola 600 prolongou-se muito, muito, durante dois dias, apesar de, no domingo, ser umas horas, assim, um bocadinho estranhas, não é? Sim. Se a, a, corrida, part... a corrida tivesse acontecido. Não, continental, sim. Acabou por ser por segunda-feira, e eu, por motivos profissionais, não, não consegui ver a corrida em direto, depois, eu, ver... por motivos profissionais, também não pude comentar a corrida em direto. Estava a trabalhar, não é? Tive, Mas... que, tive que acompanhar até, até depois. Uma pessoa de semana trabalha. Os dois, os dois maiores fãs da NASCAR não, não, não puderam. Não viram em direto. O pobre, o, pobre tem que, o pobre tem que trabalhar e tem, e tem assim destas coisas. Não é? Apesar que deu, deu a, um, a um horário melhor, não é? Um horário ao final, ao final do dia, mas pronto, não deu para ver paciência. Não é nada do normal, é, ao longo destes anos da NASCAR, é normal haver sempre corridas, há pelo menos uma ou duas vezes ao ano corridas à segunda-feira, por causa da, da chuva, mas acabou por ser uma corrida longa, grande, com várias interrupções, e com algumas assim, histórias pelo caminho a meio da corrida que se, se calhar vamos falar mais à frente vamos, vamos vou, falar vou deixar, temos que, vou temos deixar, que falar vou, vou deixar aqui o meu, o meu capitão seguir, <risos> seguir o alinhamento do programa uh, e, e mais à frente já, já, iremos, já iremos falar disso Sim, eu queria passar agora para, para a seguinte questão. Nós em 2022, uh, mais ou menos, a meita, nós estamos a meio da temporada regular uh, e mais ou meio da temporada de 2022, a Ford andava um bocadinho onde anda agora. Ali um bocado a apanhar bonés e sem saber como é que há de colocar os seus carros a andar para a frente. E na altura, uh, agora não, não, não me recordo em concreto quem é que foi mas foi alguém da Ford Performance, e acho que foi até o Mark Rushbrook, também na mesma, o diretor da, da Ford Performance, que veio a público dizer que, na altura acho que era o Joe Logan que tinha uma vitória em Darlington, mas ninguém tinha vitórias, e em 2022 ele diz, isto não pode ser, a gente tem que ter mais vitórias, este carro 
tem que, tem que andar mais lá na frente. Portanto, antes da Coca-Cola 600, nesta semana de, que ele se deu as corridas em Charlotte, o Mark Rushbrook veio a público dizer para, para a imprensa que, novamente, tal como em 2022, nós não estamos onde queremos nesta altura da temporada, uh, apontou ali um pormenor que é nós temos que melhorar nas uh, pistas de uma milha e meia, que é o caso de, de Charlotte, e olha só, novamente, mais um puxão de orelhas público, o que é que acontece? Vê-se um carro da Ford na, na, na corrida a seguir. Ou seja, é, é preciso andar o pessoal da Ford Performance, que é o, o ramo de motorsport da Ford, a andar a puxar as orelhas para, para os pilotos andarem para a frente. Olha, é assim, é normal, não é? Porque o Safor está a ficar um bocadinho para trás. Digamos que o piloto que mais se poderia esperar de ponta de lança da Ford, eu poderia dizer que poderia ser o, o Joey Logano. E o Joe Logano está muito abaixo daquilo que nos habituou. O Joe Logano vai fazendo bons resultados porque apanha bandeiras amarelas e troca, e troca as suas... Isso. Sabes, sabes quem é, sabes como é que é o Paulo Wolf, sabes como é que é a estratégia dele. Exatamente. E é muito à custa da estratégia que ele se coloca na frente, porque performance direta do carro, ele tem estado mesmo assim muito abaixo. Mas atenção, porque o, o, o que ficou em segundo, eu tinha dado como candidato à vitória para esta corrida só ano passado, o 24 estava lá. Sim, sim, o sim. O Blaine aguentou-se bem, mas o 24 estava lá e qualquer, qualquer situação que o Blaine lhe acontecesse, a vitória ia, ia novamente para, para a Hendrick. Curiosamente, um carro que tem vindo a fazer umas excelentes performances e, e muito eficiente tem sido o carro 6, o carro 6 tem, não, não ganha, é verdade, falta ali uma vitória, é verdade, mas tem vindo a fazer umas boas prestações. A fora, epá, essa, a equipa Stuart também não está a puxar muito continua, para a frente. Continua a apostos com o Kevin Harvey, que é o Kevin Harvey que Exato. faz alguma coisa. Se bem que o Ryan Priest e o Chase Briscoe não andaram mal aqui. Dizer isso, Eu, o Arca Almeirola foi... Até sentido. poderia exagerar e dizer assim, a Stuart é mais, neste momento está a ser uma âncora a puxar para baixo, a fora. Pode ser um bocadinho exagerado a minha parte, ok mas que tem sido uma âncora para baixo, tem, não, não tem havido assim, resultados de destaque. E, e o companheiro de equipa do Blaine e do Logano, o Sindrick, é, é sempre aquele... Essa, essa é a maior âncora que há no time Penso, que ele não anda e, para a é frente. Sempre é aquele, aquele piloto muito apagado e, sinceramente, é como dizes, a fora tem que vir alguém, dar um morro na mesa para ver se aquilo anima um bocado. Mas, muito sinceramente, a equipa Stuart tem que acordar um bocadinho para a vida, porque elas estão, assim, a ficar um bocadinho para trás e, e até parece que agora houve um problema qualquer aí com... Eu vi só de relance com o carro de setor, só ver, não foi? O Briscoe foi penalizado por ter uma, mais essa. uma peça, ou seja, daquelas peças que são pré-fabricadas, ele tinha essa peça... Uh, estava, não é trocada, foi feita provavelmente pela Stuart Ass Racing e que segundo o Greg Zipadella que é o, o chefe de equipa da Stuart Ass Racing ou o responsável pela, 
pelas equipas, ele diz que aquilo não devia ter ido para a pista e nem devia ter, ou seja, nem devia ter ido para a pista ah. nem acabado no carro 14. Mas a verdade é que foi para a pista e que foi, acabou no carro 14. Curiosamente... Aquelas coisas eu, é, que parece, e, parece amador, isso. Pois, mas para mim a questão é... O Greg Zipadella diz o seguinte, na, na, na sua declaração ao Bob Pockers. Ele diz que, ok, nós admitimos o erro, não vamos, um, não vamos apelar da decisão. Exato. Meus amigos, é assim, há um apelo na, que foi feito na segunda-feira pela Stuart Ass Racing à NASCAR. E o que é que ficou? É... É para apelar, é, mas... não é para apelar. A única dizer, coisa que isto eu... significa é que no próximo, no próximo fim de semana eles não vão uh, mostrar a peça. Porque eles agora têm essa, essa questão. Eles mostram as peças que foram modificadas e, e penalizadas e aceito. Assim. Quer dizer, é outra vez mais do mesmo. Sabem se, se eles sabiam que a peça não estava em condições, mas para que raia que metem lá a peça no carro e agora vêm dizer tipo, ah, ok. A gente sabia, pronto, ok, a penalização não vamos, não vamos reclamar, não vamos apelar. Ou seja, mais uma atrapalhada, multas elevadíssimas, suspensões. É, foram 25, 25 mil dizer, dólares, seis corridas de suspensão para o chefe de equipa. E este carro, bye bye, já está posto para canto, porque ou começa, ah, a, vencer, mas, ou começa a vencer. Mas se queres que então, eu te diga, este carro não. Este ano é só, é, tem sido os piores fortes, anda mesmo lá atrás. Exatamente, ou seja, se era aquilo que estávamos ainda agora a falar, Stuart é uma âncora a puxar para baixo, quer dizer, estas coisas ainda não ajudam, não ajudam muito à festa. Mas pronto, eu pessoalmente é menos um carro para se meter à frente do Brad Caselotti. <risos> Mas também é menos o carro para o ajudar, se for preciso, nas super speedways. Exato. Mas, nas, mas ele nas super speedways... Ele, ele, ele arranja-se com o Chris Buescher e ele vai lá, vai lá para Buscher, e aquilo este ano, aquilo tem que estar. Este ano ainda vai dar ali uma boa dupla. Só falta ali Entretanto, um bocadinho. vou aqui passar no, no nosso chat. Uh, para quem nos vê em direto, para quem nos ouve em podcast... Uh, Olá, e podem vir ver em direto as tertúlias, todas as quintas-feiras a partir das 10h30, horário de Portugal Continental. Portanto, aqui o Carlos Nopes já nos deseja boa noite, também neste Dia Mundial da Criança, que dia que a pouco está a acabar, mas criança sempre aqui dentro. Nem que seja para montar o like, que ainda não montei, só fiz duas fases do meu like. Também o Rui Barbosa aqui a desejar-nos um, uma, uma boa noite, boa noite. aqui presentes para mais uma tertúlia. Estradinha, agora vamos à Toyota. E a questão Toyota vai ter a questão que é a questão do fim de semana. Primeiro olhar para, para os resultados do Martin Truex Jr. Que, por exemplo, o, o Miguel Bento tinha feito referência na, na semana passada que poderia ser um candidato à vitória. Foi terceiro classificado. Mas Bubba Wallace e Tal Reddick quarto e quinto classificado, sendo que o Bubba Wallace vem numa boa senda de, uma boa senda de, de resultados nas últimas corridas. Sim, a Toyota, a Toyota está no, numa boa performance. O Truex, uh, o Boba e o... Qual era o outro? Que, o Tyler Reddick. O Tyler Reddick também fez uma, boa, fez uma boa corrida. E até salvo erro que ele... Há lá um... Luta pela 
e não há lá uma situação que ele consegue salvar lá o carro, eu acho que no resumo eu estive a ver isso, eu até peço-me que foi ele. Apanha, um... Apanhaste a minha referência no, no resumo da Nascar no Sport TV? Ainda não fui lá ver. Bom, já tens, tens que ver, tens que ver. Tens, 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 tens lá uma referência, para ver se tu apanhas. Então, mandaste essa, e eu ainda não, tive, ainda não tive este bocadinho de tempo, mas vou ver, está à vontade, mas vou ver. Uh, não, a Toyota, a Toyota está, está a subir de forma, está numa excelente uh, altura do campeonato. O Truex está com a corda toda uh, e... e mais para a frente, acho que ainda vamos ver mais vitórias da, da Toyota. Ainda espero uma vitória do Bell. O Bell é um piloto que... Venceu na terra, mas ainda pode dar mais alguma coisa. O, Também esteve muito bem nesta corrida. O, Infelizmente o, o Piel retirou da, da vitória. O miúdo, o miúdo custa, custa arrancar no campeonato, mas aquilo quando arranca é, pega destaca. Uh, foi uma pena a eliminação do, do, do Toyota do, do Emily, mas isso a gente deixa mais para aqui um bocadinho. Uh, e de referir não só do Toyota, mais uma vez, também a boa performance da, da Hendrick, mas uh, a, a Toyota está, como tu referiste, está, está no bom caminho e eu acho que neste momento o melhor piloto que a Toyota tem é o Truex. O melhor piloto que a Toyota tem é o Truex, ok. Eu não, não, para mim, o melhor piloto neste momento é o Tyler Reddick. O Tyler Reddick tem, para mim, pelo menos para mim, tem-se tem -se safado é, e sim. muito bem. Eu não sei a estatística de cor, mas pelo menos nas últimas quatro corridas ele tem andado pelo, pelos cinco primeiros. Eu digo, pronto, a mim chama-me a atenção o Truex, porque, porque ele vem de uma mapa performance destes últimos dois anos e este ano no, este ano ele está-se a superar nitidamente também, pronto, ok nota-se um bocadinho porque os, outros, os últimos dois anos foram muito fracos e, e, e agora este ano está a ser muito bom ok, mas eu acho que o Truex está a entrar no bom caminho e até poderei já, já ter uma vitória Exatamente, já está nos playoffs e até poderei pô-lo aqui como candidato à vitória do campeonato. É ambicioso eu estar a dizer isso? É, mas ele é, ele é um campeão NASCAR, ele sabe lá sim, chegar. Sim, sim. Não, podemos, não podemos descurar isso. Estradinha, vamos então ao tema do fim de semana. Já, já fizemos 20 minutos, acho que as pessoas estão aqui à espera disso, não é? Aqui pegar no, no comentário do Carlos Lopes, que nos pergunta qual foi a justificação para o, o 9, ou seja, Chase Elliott, ficar de fora na próxima corrida. Para quem não sabe, o Chase Elliott foi, um, foi penalizado com uma corrida de suspensão, uh, assim, no carro número 9 para um, Gateway, ou seja, o World Wide Technology Raceway é o nome da pista, vai estar o Corey LaJoy do, do carro número 7 também devido ao Josh Berry estar em Portland com, com, Xfinity, com Xfinity Series é pegar acho, aqui acho, acho, acho muito rapidamente acho que foi é uma promoção justa e merecida ao, ao, ao Corey LaJoy ao, ao Corey, sim Estradinha, eu tenho aqui é aqui também vamos aqui conseguimos ver eu fiz esta 
fiz uma, uma poll, fiz uma sondagem na altura até da corrida do incidente de Chase Elliott Daniel, que foi por causa disso que o Chase Elliott foi suspenso, foi considerado culpado desse incidente. Um, o Daniel referia uh, nas suas declarações, logo na corrida, dizia que isto era um incidente tipo Carl Larson de Bubba Wallace, em que o Bubba Wallace foi parado por um, para o fim de semana, aconteceu o mesmo a Por exemplo, na hashtag NASCAR no Sport TV, na altura da corrida mesmo, 72,7% das pessoas das, dos 11 votos que teve, 72,7% dizia que deveria haver penalização, apenas 27,3% uh, dos inquiridos dizia que não devia haver penalização. A verdade é que no final, Chiesa foi suspenso por uma corrida depois do incidente com o Daniel. Curiosamente, é algo que hoje em dia é muito possível devido às redes sociais, mas logo após o incidente, Daniel me veio logo partilhar aquela, os dados todos e a telemetria para, para o Twitter e, e pronto, para mim não era preciso porque está para ver claramente na, na repetição do incidente que o Chase Elliott vai ao muro e depois de uma retaliação porque o Daniel o espremeu contra dito muro, o Chase Elliott vem para baixo, o carro vai a direita um bocado para aí o que Dois metros e depois tu fez o carro guinar para, para a direita. A justificação do TSL foi a ah, bater o muro. Quando o carro bate do muro, deixa logo de se conseguir controlar. É uma desculpa possível. Provavelmente foi a defesa dele que não corroborada pelos dados da telemetria, ah, mas não corroborada sequer a olho nu, porque dava para perceber que, que ele vira mesmo o Daniel. Olha. Depois do que aconteceu ano passado com o Bobo Wallace, o que é que se vai fazer? O que é que se vai dizer disto? Abriu-se ali um precedente o ano passado? Estragou-se as corridas da NASCAR com o que se fez o ano passado. O ano passado foi mais explícito e mais violento, se calhar, mas abre-se um precedente desses de o piloto fazer a retaliação logo de imediato e virar outro piloto ao contrário, agora o que é que a NASCAR poderia fazer? Nada. A NASCAR estava de mãos atadas, viu-se na obrigação de suspender o Elliot para ter um pouco de coerência. Se eu acho isto estranho, não, por causa do que aconteceu ano passado, se deveria ser penalizado, não, porque isto é a NASCAR. E só quem não acompanha a NASCAR é que pode estar escandalizado com isto, porque isto aqui era o pão nosso de cada dia da NASCAR. Estamos a estragar a NASCAR com estas penalizações? Estamos. É o que eu acho. Deveria-se continuar a fazer estas penalizações? Não, porque senão vamos começar a estragar o espetáculo das corridas. As corridas já são aborrecidas que chegue com estes carros, porque são extremamente eficazes. Se vamos tirar estes bocadinhos, estas picardias dos pilotos em pista, epá, vamos, isto vai ser corridas, os carros uns atrás dos outros, isto não vai ter piada nenhuma. É assim, foi uma retaliação, foi, uh, foi uma frustração do piloto, foi apertado no muro, e, e viu que o carro iria ficar estragado para o resto da corrida e quis retaliar foi, foi isso que logo aconteceu nós vimos logo 
o carro, como tu disseste, andou um bocadinho para a frente e depois guinou para a direita, claro que foi para virar o, virar o, o Danny Hamlin ao contrário. Agora, entramos noutra questão diferente. É perigoso fazer aquilo? É. Deixa-me só dizer que comentem aí, se quiserem dar a sua opinião sobre Exato. este incidente, enquanto vamos, vamos falar daqui. Os comentários estão, estão aí sempre abertos. Agora, outra coisa diferente é, fora do espetáculo, é perigoso fazer-se aquilo a altas velocidades? É. Isso aí, mas isso, pronto, isso é outra questão Não diferente. Não podias fazer outra coisa. Ou seja, tipo, ok, uh, na próxima corrida o Chase Elliott partir de, com uma volta de atraso. Ou então o Chase Elliott partir do, da via Sim, das boxes. Mas, eu, é, ok, Aquela, estas retaliações, aquilo praticamente foi a quente, que aquilo foi passado aos segundos, não é? Aquilo são uhum. daquelas coisas que tu não pensas, aquilo não é premeditado. E ele, se calhar, tipo, em menos de meia, ainda não tinha completado o resto da volta, antes de parar o carro, e se calhar já estava arrependido de ter feito aquilo. Deve ter dito assim, epá, ah, pronto, já estraguei isto tudo, ok. Mas naquele momento, é aquela mentalidade nascar. É, perigo... ah, é perigoso fazer-se aquilo? É. Porquê? Porque as pancadas com estes carros no muro, como nós vimos o ano passado, este ano, graças a Deus, ainda não aconteceu nenhuma, mas o ano passado uh, fizeram umas elas nos pilotos, uma pancada mais forte no muro, apesar de que o carro, provavelmente, a NASCAR já trabalhou nisso, e absorve, se calhar, melhor as pancadas. De certeza que a NASCAR já trabalhou nisso. Sim, uh, sim, eles mudaram o carro agora, uh, machuca-se mais... Mas é perigoso fazer-se aquilo? É, é assim, se calhar, tipo, quando numa bandeira amarela, deixava sair a bandeira amarela, ele depois ia atrás dele e dava-lhe ali um toque e virava-o ao contrário, e ele fazia só foi, ali um... Foi um o William Barnes que foi penalizado por isso, não foi? Ou foi o Danny Hamlin? Aconteceu isso o ano passado. Uh, acho que sim, salvo erro. E fazia ali um peão, sem estragar o carro, sem estragar nada. Pronto, e aquilo ficava assim por ali. Estas questões, pronto, ok. Pode ser perigoso, pode. Pode arrastar mais pilotos com essa manobra, pode. É, pode estragar a corrida a outros, a outros pilotos que não têm culpa nenhuma, ok. Mas, mas isto, é, isto é a NASCAR, e nós ao longo dos anos sempre vimos isto. Uh, picardias com pilotos que depois acabam por arrastar outros pilotos sem culpa nenhuma. Mas isso é o espetáculo da NASCAR e isso, uh, a mim, especialmente, está-me a tirar um bocadinho uh, o espetáculo da, da NASCAR e, tipo, agora, se começarmos uh, a penalizar por tudo e por nada, os pilotos já começam a retrair-se um bocadinho, ou então, tipo, quer dizer... Eu também posso dizer, dizer assim, ah, o Danny Hamlin apertou de propósito e eu também posso fazer isso ao outro piloto, aperto, e eu já sei que se ele, se ele me atirar para fora de pista ele é que vai ser o culpado e eu vou apertá-lo aqui um bocadinho e não vai acontecer nada. Quer dizer, podemos fazer aqui muitas leituras, mas o que me preocupa a mim como fã da NASCAR é estas penalizações que agora isto é um comboio... Sem travões, isto agora abriu-se a caixa de Pandora. Tu estás... Vai penalizar a torta e a direito. 
Sim, mas também achas a penalização excessiva, porque pá, só, só, só recordar que o Dylan Earnhardt fez muitas dessas e na altura as penalizações não eram assim, não era suspensão, era, por exemplo, durante a corrida ele fazia uma destas e o carro continuava a andar, ou seja, ele ficava retido na, na via das boxes durante uma volta, duas e depois voltava à corrida. Por isso é que eu, que eu dizia há pouco, também sugeria há pouco esta, esta questão da, das penalizações, que é, epá, ok, o carro não andou, na próxima corrida sai da via das boxes, uh, sai do final da grelha, mas já com uma volta de atraso, certamente vai ganhar essa Sim. volta depois com uma bandeira amarela. Isto deveria ter sido feito amarela. era o ano passado, nunca se deveria ter, na altura nós também falámos muito sobre isso, aqui no, no, no pod, uh, o Boba Walsh também nunca deveria ter sido penalizado por aquilo que fez, porque aquilo foi uma coisa, uma reação, já o Boba sabia que o carro ao ir ao muro não ia ter mais carro para o resto da corrida, e ele estava muito bem nessa corrida, e frustrado atirou o Larson para fora. E na altura nós falámos muito que é a maneira do Larson correr, é está farto de fazer isso, já este ano continua a fazer isso, é a maneira de lá sempre correr. É claro que foi penalizado como foi e o Emelon, ora bem, tinha aqui a faca e o queijo na mão, então se fizeram isto a um carro meu o ano passado, agora ele fez-me isto a mim, apontou logo ali o dedo a nascar, ou oh, temos que estacionar o homem para uma corrida, senão isso vai ser já o fim do mundo. E meteu o dedo na ferida, o Emelon. E claro, não é? a Nascar, que já não deve sofrer muitos amores pelo Emelin. O Emelin, sem querer, comprou mais uma guerra com a Nascar. E o Emelin, que se cuide. Porque a Nascar, quando a vou apanhar distraído o Emelin, ele, ele, ele vai levar por conta da Nascar. A Nascar já não tem assim muito boa conta. Ler aqui uh, mais um, tenho dois comentários para ler, para uh, ler aqui uh, primeiro, já, já vamos ao Miguel Bento, mas primeiro o Carlos Lopes que comentou primeiro, a dizer que era da, da opinião do, aqui do, do Estradinha, depois também o Miguel Bento que amanhã está de viagem a partir das 5 da manhã, portanto devia estar Boa aqui, viagem. não aqui, uh, a dizer que acha que a penalização, acho que a penalização, uma proteção ou uma quase proteção ao Chase Elliott do que propriamente uma penalização. Era pior começar do fim com duas voltas de atrás, uh, por exemplo, que era o que eu, um, que eu falava há pouco, e também depois acrescentem que um, acaba por ser um bocadinho mais vergonhoso, entre aspas, para, para quem nos ouve aí em podcast, não está ali aqui a ler em direto o comentário do, do Miguel, acho que é, acaba por ser mais vergonhoso. Eu não... Eu não se o Miguel conseguir explicar esta questão do, do vergonhoso, aqui eu não, não, não estou a chegar lá, eu, eu não vejo vergonha nenhuma, pá. O JCL te fez, pá, olha, deu, fez, acabou, agora é penalizado. Ele sabe, e muito bem, como já vimos também o Ryan Priest nessa questão, que vai para, para o microfone, vai dizer, olha, o meu carro bateu e tal e coisa, uh, pronto, não deu, vocês sabem como é que, como é que são estes carros e... e e siga para a frente. Não, a questão disto, nós como faz, vemos com preocupação isto, porque nós vemos, vemos o que se passa no, noutros campeonatos, porque nós, nós como fãs 
de carros, de corridas, não vemos só NASCAR e vemos muitas outras coisas e vemos aquilo que está a acontecer noutros campeonatos. E, e eu estou com medo que isso seja importado aqui para a NASCAR como já está a ser. Tem havido muitas penalizações que antes isto era, era mato. Isto era, siga, bota para lá ante, ou a NASCAR estacionava o piloto ali nas boxes, pronto, o resto da corrida fica agora na box, sossegadinho para acalmares. Quer dizer, assim não, assim não há muito como fugir disto, e é aquilo que eu digo, quer dizer, as corridas são longas, nunca há uma corrida com menos de três horas, uh, e se vamos pôr aqui só carros a andar às voltas, sem acontecer nada, é pá, Vai, vai, vai ficar um bocadinho aborrecido isto. Eu a dizer aqui que o Miguel Bando também explica aqui o um bocadinho que a penalização tira da próxima corrida entre os seus adversários, na próxima volta está tudo bem. Ou seja, para quem não sabe, foi garantido um waiver ao, ao Chase Eller, portanto ele continua a precisar de ganhar para além do waiver que ele teve depois de faltar aquelas semanas, depois de ter partido um, a perna num, num incidente de snowboard volta a ter um waiver por estar, por estar suspenso um, sabes o que é que eu vejo também nisso também fiz uma piada na altura com, com, com o João Carlos Costa no, no Twitter que é, isto também é um, um pretexto para, para nascar uh, na próxima semana andar de segunda até sábado a dizer Chase Elliott está de volta, Chase Elliott está de volta, Chase Elliott está de volta. Claro. Para, quem, para quem não sabe, Chase Elliott é o piloto, neste momento é o piloto mais popular da NASCAR. Tal, tal e qual, a NASCAR, a NASCAR sabe muito bem que tem aqui nele a galinha dos ovos de ouro. Qualquer coisa que aconteça com ele arrasta multidões, não é? E também não pode tratar assim muito ao pontapé, mas até como o Miguel diz, ok, vamos estacionar ali ia se calhar até uma, uma proteção e este assunto morreu porque é. também se não o estacionassem esta corrida isto tinha aqui assunto meu Deus e o Emily não ia largar o osso porque a bola, a bola estava do lado do Emily e ele é que sofreu bateu se calhar até podia exagerar um bocadinho tipo ah estou aqui, podia-me ter magoado mais um bocado e, e estacionava-me aqui uh, quatro ou cinco corridas por causa de um acidente estúpido e eu até estou apurado para os playoffs Nós podia, ele podia usar aquilo de todas sim, as maneiras feitias estacionou uma corrida ah, morreu o assunto pronto, o Emelin agora não pode tirar mais pedras já canascar nisso se calhar até com o Miguel nisso tem razão a NASCAR nisso protegeu, certo, ok. Uh, mas se eu gosto disto, não, não gosto. Não gosto porque a NASCAR vive muito disto, do contacto dos, dos carros. Se vamos tirar o contacto dos carros da NASCAR, epá, pelo amor de Deus, não, não posso fazer, posso isso. Posso fazer uma, uma brincadeira muito grande. O Ross Chastain e o Noah Gregson andaram à porrada. Não houve penalização nenhuma. Ah, os gases em pista um tiram outro de fora e até uma penalização dessas. Não, <risos> é só uma brincadeira, ok? <risos> Mas olha que o, eu se fosse o Noah aquilo não está 
as contas ainda não estão acertadas. Ele, ele vai, eu acho que ele ainda vai acertar alguma coisa mais aí à frente. Aquilo ainda tem que haver ali mais um novo, um novo confronto, porque aquilo ainda está, ainda está um zero para o, para o homem das melancias. Estadinha. Um, Uh, não sei se queres ir agora também um bocado ao campo Chevrolet, há pouco falaste do, do William Barn, que era uma das tuas apostas, ficou, na, ficou em segundo lugar. Eu venho com a, com a t-shirt alusiva, não é? Para quem nos vê aqui em direto da Tertulia, tem uma t-shirt do, do Cal Bush. Uh, porquê? Porque o rapaz ainda virou, virou-se ao contrário, ainda andou em ré, ali alguns bons metros, ainda terminou na sexta, <risos> na sexta posição. O Ricky Stenhouse Jr. tão bem com uma uma boa com uma boa corrida terminou na sétima posição e Austin Dillon na, na nona posição e depois também quero fazer aí uma menção ao Zane Smith com o Zane Smith décima posição com o carro número 38 olha o Chevrolet é assim o que é que se pode dizer Chevrolet Epá, é o excelente performance dos carros prontos um bom piloto no Chevrolet e aquilo já é meio caminho andado para correr tudo bem o Kyle Busch andava de marcha atrás, espetáculo. Aquele homem não para de surpreender. Tu viste bem os metros que ele percorreu ali, só olhar pelo, só fazer marcha atrás, só pelos espelhos. É que ele nem conseguia fazer aquela cena do. Olhar <risos> Sim, para trás, que é que o pessoal mete a mão no banco e olha para trás. <risos> Exato, ele nem, ele nem conseguia fazer essa cena. Aquilo foi só tipo olhar ali pelos espelhos. A câmara também ajudou um bocadinho, é verdade. Epá, mas o homem faz mesmo daquelas coisas, mesmo assim. Fora da ele caixa. depois veio para, para as redes sociais, ele fez um vídeo com, com o filme dos dias de tempestade uh, e está tá muito giro. Também sou a dizer aqui que a Angelina Barreiro está aqui. Uh, eu penso que é uma mão a dizer olá, porque só diz ali hand pink waving. Portanto... Boa noite. Ah, o excelente performance da Hendrick. Nada... Sim. Sim. É a segunda posição para o William Byron. Mas, opa, não, não sei, é assim, porque tu olhas para os carros dentro, o Carl Arson ficou de fora, o Chase Ellis foi o que é que foi, o único que safou foi o William Byron entre os 10 primeiros, porque falta-me quatro. O William é um piloto que me está a surpreender muito, eu a semana passada dei-o como candidato à vitória, porque eu acho que na Hendrick, tirando o Kyle Larson, não é, que é o ponta-de-lança, Alex Bowman foi décimo segundo na corrida de regresso. Ok. Eu acho que o piloto que está a evoluir mais e está a, a, a ficar muito maduro é realmente o, o Byron. Acho que ele está a crescer muito como piloto, faz umas corridas muito, uma coisa, muito poderosas, muito, muito constantes na frente e mais uma vez quase que ganhava e eu acho que cada vez mais ele está-se a cimentar como um, um excelente piloto e que vai estar muitos anos eu não sei qual é o contrato que ele tem na Hendrick mas eu acho que é o piloto que está a crescer muito bem muito cimentado Olha, uh, com já, já, já que diz isso vou colocar um desafio a ti também vou, vou fazer parte e também coloco uh, o nosso chat aqui em direto da Tertulli e depois quem ouvir o podcast não se esqueça, hashtag Nascar da Sport TV uh, hashtag é VFF1 para responder ao, ao desafio usem as duas hashtags que é neste momento quatro pilotos Carl Larson, Chase Elliott, William Byron e Alex Bauman destes quatro qual deles Tu apostarias para ser o líder da equipa no futuro? 
neste momento, olhando para tudo o que tem acontecido com o Chicela, com o Carlarsen, com o Alex Bauman também. É aquilo, vou continuar com aquilo que estava, que estava a acabar de dizer. Acho que o Byron é o futuro líder da equipa porque está-me a surpreender semana para semana. Mesmo a própria atitude do piloto estar, nota-se que está a crescer muito e nota-se que há ali um, um, uh, muito futuro. Ele ainda é um miúdo, comparado comigo, claro. Já sou um, ve um velho camionista, não é? Já passei dos 50 anos, isto agora é sempre a descer. Já subiu tudo, agora é sempre a descer. Feliz dia da criança, Estradinho, ainda não chegamos Exatamente. <risos> Mas, pelo que eu vejo, e vê-se que, assim, a olho nu, que é, é um piloto que está a crescer muito como piloto, e eu acho que o Byron, porque o Larson não vai estar ali toda a vida, uh, o Elliot sim, esse vai estar, porque esse é aquilo que nós falámos há um bocado, é o menino de ouro, só que pode acontecer ao Elliot o que aconteceu ao Dale Jr. Pode ser o piloto mais querido da NASCAR, mas não passa disso, está ali. Um campeonato já tem, coisa que o Dale Jr. nunca chegou. Exatamente, <risos> mas pode muito bem ficar por ali, por aqui. exatamente, e eu acho que o Byron não, o Byron está a crescer, pelo menos, pronto, eu posso estar enganado, é a sensação que eu tenho, e tenho acompanhado mais agora com mais atenção, por isso é que eu estou a dar muito crédito a ele, estou-lhe a dar, a, a pôr-lhe semana atrás de semana como candidato, porque eu acho que está ali um futuro líder da, da equipa Hendrick, no meio já de, 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 da equipe dos líderes que já tem, não é? Porque a Andy tem uma excelente, uma excelente equipa. É mais, eu acho que até poderia dizer que é a equipa mais poderosa do campeonato. Neste momento acho que sim. Acho que, que sim e lá está, vou concordar contigo um, que é o William Barham. Neste momento, olhando para os quatro pilotos, é o William Barham. Porquê? O GCL, já fizeste, já enumeraste as razões todas. O Alex Bauman é um excelente piloto não acredito que seja um piloto para ganhar campeonatos, mas para ganhar vitórias, e depois tem a questão de, ok, meia, volta e meia lesiona-se, ok, e isso pois. também custa. Ele já esteve lesionado o ano passado, isto devido ao carro, porque ele teve uma concussão, uh, com, porque o carro não, não era assim tão seguro, e este ano já partiu uma, umas costelas ao fazer sprint cars. Mas essa é a questão dos sprint cars, nós já falámos muito aqui, porque o Carl Larson faz isso todas as semanas. E o próprio Carl Larson já o disse, o campeonato de 2021 foi ganho porque eu durante a semana ia fazer essas corridas todas. Portanto, aí não posso tirar nenhum mérito. Só que o Carl Larson já é, já é muito mais velho do que uh, o, o Ilan Barney. E, e daqui a uns anos pode... Lá está. Para o que é possível que... ele ganha muito dinheiro. Está a ganhar muito dinheiro. Mas eu acho que daqui a uns anos o Carl Larson diz, meus amigos, Sim. isto é muito bonito, tal, parece... mas eu quero é que na terra. Ele parece o miúdo, o Kyle Larson, mas ele já anda nisto há alguns anos, na, na Cup. Não parece, mas anda. E depois o, o Byron te, tem a responsabilidade e o legado de levar aquele, o carro 24 às costas. E é uma responsabilidade muito grande. Para quem acompanha nas caras, o carro 24 é muita responsabilidade naquele número. E eu acho que ele está a suportar muito bem e 
e, e pode já, não digo que seja candidato, sim, candidato é, porque ele já tem duas vitórias, salvo erro, se não estou enganado este ano, mas é, é, já é candidato para, para ganhar o campeonato, até porque ele continuando com, este, com estas performances, e ele vai se pôr a salvo já, pelo menos nos playoffs, para os primeiros 12, as primeiras três corridas, provavelmente ele já se vai pôr a, a salvo e vai passar já com os pontos que tem muito facilmente pela primeira fase dos playoffs. Vai se pôr a salvo. Pode, pode uma corrida correr-lhe mal na primeira fase dos playoffs, que mesmo assim ele vai, ele vai passar facilmente mais para, mais para a frente, devido às performances para não... que está a fazer. Sim, para quem não percebeu a referência, para, que, para quem não sabe, para quem nos acompanha também aqui de novo na, na NASCAR, o carro 24 era o carro do Jeff Gordon na, na Andrew, durante, durante muitos anos. O, o Jimmy Johnson, também tivemos Jimmy Johnson, ele que mais uma vez fez um par de voltas Exato. e virou o carro ao contrário. O Jimmy Johnson, na Andrew, era o piloto do carro número 48. Uh, Estradinha, estamos aqui a entrar na, na reta final. Vamos então para Worldwide Technology Raceway em Gateway, onde a Cup Series e a Truck Series vão estar, já que a Xfinity Series vai estar em Portland. Portanto, para esta próxima corrida da, da Cup Series, o que é que tu achas que pode acontecer, não pode acontecer, quem é que achas que vai ganhar e quem é que achas que não vai ganhar? Olha, posso já dizer e pôr já aqui o meu dinheiro... Todo, quem não vai ganhar vai ser o Chase Elliott. Ouviram aqui primeiro. Pronto. Mas o carro número 9 pode-se apurar para os playoffs. Exatamente. Olha, isso Corela Joy agora que vai ter uma máquina, uma máquina de veneno. Se vencer, apurado é... para os playoffs, fica apurado para os playoffs. E o carro número 9 apura-se para os playoffs. O Chase Elliott continua a ter de ganhar porque... Uh, uh, nas cartas dele um waiver, portanto ele precisa de ganhar porque não, não, não está nos pontos mas sim, o Corey Joy apura-se era engraçado, não era? Apesar de, mas pensando bem é melhor não, se não era mais um piloto a estragar as contas do Kasulowski, <risos> é melhor não uh, olha sei lá, o que é que eu vou fazer eu vou apostar na Hendrick outra vez, porque é mais fácil de fazer porque é a equipa neste momento que está mais forte Uh, poderá entre o Larson e o Byron acho que um desses dois carros é candidato à vitória vou colocar também o, mais um Chevrolet para a vitória o senhor das melancias que também é um é um, é um continua cliente. muito consistente apesar desta, é, desta corrida não ter sido a melhor dele ele viu é um o Blaine agora está um ponto ou dois no, no campeonato regular é um cliente habitual de andar lá na frente e a vitória mais tarde ou mais cedo vai, vai surgir. Uh, estou a gostar também muito das performances do Bubba Wallace, mas o Bubba Wallace falta depois sempre ali um bocadinho uh, para a vitória. E acho que vai Espero também que continue a excelente performance da, do Kozlowski está muito forte, andou na frente mais uma vez, na frente, quer dizer, nos carros, da, na, no top 10, no top 5, durante a corrida, agora da, da Coca-Cola 600, 
e acho que também vai fazer uma, uma boa corrida aquele de semana para semana o carro tem estado cada vez melhor a equipa tem se adaptado melhor não sei se ele já já está mais adaptado ao material, ao carro mas alguma coisa ele descobriu ali este ano para andar, para andar tão bem para a vitória ainda não o coloco, mas acho que vai fazer novamente mais um top 10. Mas para, 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 para vencer, vai ser um carro da Hendrick, infelizmente. Ok, para quem não sabe, o vencedor do, do ano passado, que foi a primeira corrida aqui em Worldwide Technology Raceway, foi o, foi o Joe Logano. Um, houve puxão de orelhas por parte da Ford no fim de semana que antecedeu o Charlotte. O Ryan Blaney ganhou. Portanto, acho que o puxão de orelhas já, já fez o seu efeito. Portanto, acho, acho que não vai ser nenhum piloto da Penske. Acho eu. Mas, geralmente, quando eu digo alguma coisa, geralmente acontece uh, <risos> o contrário. Vou também um bocadinho contigo olhar para os carros da, da Andrew, que são os carros que, neste momento, estão com, com mais ritmo, digamos assim. Uh, vim aqui verificar aqui, e o Ross já tem que estar no, na liderança do campeonato regular, depois de Charlotte, que foi 22 segundo, com apenas um ponto de vantagem para o Ryan Blaney, que tem 445, Ross tem 446, William Barron tem 442, mas também já tem, se agora não falha a memória, três vitórias um, na temporada, portanto já está mais do que, do que apurado. É curioso, lá está. Uh, eu pensei no Ross Chastain, porque é a vinda de vários bons resultados e tal, um, mas depois aqui a exibição a Charlotte não correu de feição, portanto amorchei um bocadinho na minha, na minha possível escolha. Não quer dizer que ele, que ele não, não esteja lá. Eu gostava muito que o Coral Joy vencesse, sou muito fã dele, principalmente em Atlanta ele costuma andar muito bem em Atlanta e nas duas últimas corridas depois de, de colocarem aquela configuração nova o Corello Joy tem estado muito bem mas olha eu acho que talvez não sei não sei porquê mas eu, eu ando a passar muito no, no Calbucho será que o Calbucho vai ter mais uma vitória será que aqui isto pode pode correr bem uh, não sei geralmente é as pistas maiores que dão melhor para eles, portanto ou Carl Busch ou então Carl Larson olhando Larson. mais para o Carl Larson pronto, okay. sim, sim. Ah, eu acho que sim é porque, é porque é esta pista eu vou só aqui confirmar que eu não quero dizer a geneira não, mas, de... mas não, esta eu... pista de Worldwide Gateway não é, não é é uma pista de 1.2 milhas portanto não é uma pista assim muito grande sim isso encaixa-se bem no Larson, sim, não é e no, no, no Kyle Busch okay, se ele fizer uma corrida ali forte manter-se na frente sim é um, se evitar é um... incidentes e, e se evitar e alguma penalizada nas boxes, e isso lá está, é válido para todos. Digo mais o Calbus porque tem sido o melhor da Richard Schiller's Racing. Opa, e não sei, olha, deu-me deu um vibe do, do Calbus hoje. Penso que ele vai Sim. querer fazer algo diferente depois deste excelente resultado é. em Charlotte, virado ao contrário e acaba em sexto. Uh, agora, 
vou pegar nisso, já que falaste da equipa dele, não é de estranhar ele já ter abafado, entre aspas, <risos> e posto para cá onde companheiro de equipa, o Dylan, não é, mas o Dylan é um piloto de super speedways e o resto do ano anda ali. E tem dias que tem super speedways e tem dias. Exato, não é nenhum, com nenhuma surpresa que vemos o Kyle uh, a fazer sombra ao Dylan e realmente o Dylan uh, está definitivamente posto relegado para segundo piloto da equipa, se é que alguma vez ele poderia ser o primeiro, porque o Kyle... Estava de, era de caras que ia fazer melhores performances de, do que ele. Uh, mas, realmente, eu ainda pensei que aquilo poderia estar ali um bocadinho mais... mais uh, parecidos, equiparados os dois, mas não. O, o, Kyle, o Kyle está e, a dar... E, e tu achas que ele, apesar de, de, dos resultados, já, já venceu, não, 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 não lhe tirando isso, mas achas que ele, com aquele carro, deveria estar a andar mais à frente ou a lutar mais por vitórias? Pelo menos isso. Acho. Acho. Eu também acho. acho. Acho porque se antes poderia haver ali uma limitação de conhecimento porque não, a equipa tinha um déficit de um piloto melhor, agora já não é o caso, não é? Podia haver ali um bocadinho, se calhar até há, e nós pronto, também estamos aqui a falar, falar. Sim. se calhar até há, mas o Kyle Busch sendo... Uh, esperto, como é um piloto de velha guarda, se calhar também guarda o melhor para ele, não é? Se calhar também não partilha ali as melhores coisas com a equipa, digo eu, não é? Mas que poderia o, o, o Dylan estar um bocadinho mais à beira em performance do, do Kyle Busch e não está, também se destaca muito, um bocadinho isso e salta, salta à vista que o carro anda sempre ali muito fora do que seria mais esperado. Pronto, ok, se calhar estou a exagerar um bocadinho, mas que é, é porque o, o, o Dylan, como tu disseste, destaca-se só de vez em quando, mas é mesmo só aí que ele se destaca nas super speedways, porque tirando as super speedways, muito raramente aquele vez aquele carro a andar no top 10. É daí para trás. Estadinha, obrigado. Um, obrigado terminar eu. aqui com o, o, o comentário do, do Miguel Bento, que explica que o Worldwide Technology Raceway é do tipo, uma espécie de New Hampshire, mas só com, com mais banking. É uma pista, com, como ele diz, para, para pilotos. Transmissões na hashtag na, na Sport TV. Uh, Worldwide Technology Raceway para a Truck Series e para a Cup Series. Portland para a Xfinity Series sábado a partir das 18h30 e depois também no sábado Xfinity Series às 21h30 no domingo é às 20h30 e vejo-vos lá ouço-vos lá, leio-vos lá não vai, dar, não vai dar chuva, certo? Não, não, não há chuva, que eu saiba não há chuva que eu saiba não há chuva Estadinha, como sempre, um gosto obrigado até à próxima até, Deus, até para a semana